0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora, cuando venga el Espíritu de la Verdad. Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído, y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío, y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío, y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Sí. Supongo que tales conversaciones pasan también en Argentina, pero entre esposos, marido y mujer. Escuché en Estados Unidos, manejando algunas horas en auto, de un estado a otro, la mujer pregunta, ¿Pero de qué estás pensando? ¿Qué está pasando en tu mente? Y el varón, nada, no, no, simplemente estoy manejando, no hay nada. Y la mujer, pero tiene que haber algo que está pasando ahí adentro, tiene que haber algún pensamiento. Y él, no, estoy simplemente mirando. Menciono esto porque hay un deseo de saber, más allá de lo exterior, qué está pasando adentro. Ahora, en esta historia es la mujer, pero en general creo que todos nosotros, varones o mujeres, estamos interesados en saber qué está pasando adentro. También con Dios. Comienzo con un ejemplo hasta un poco humoroso, pero también con Dios queremos saber. ¿qué está pasando adentro de él? No simplemente, ¿qué es lo que él manifiesta a mí? ¿Qué es lo que hace? Pero cuando él no se ocupa de mí, cuando él simplemente está en su lugar, haciendo sus cosas, digamos, ¿qué está pasando con Dios? Y más allá de curiosidad, quizás también hay algo de miedo, porque también sabemos que entre nosotros, seres humanos, podemos tener algún frente, frente de los demás, cuando estamos quizás un poco enojados interiormente, pero tenemos una sonrisa diciendo, ah, sí, sí, todo está bien, sí, sí, pero interiormente tenemos otros pensamientos, ¿no? Y a veces tenemos ese miedo de que, bueno, posiblemente esa persona... Parece bastante amable frente de mí, pero interiormente está enojado. Y a veces tenemos experiencias, así que parece buena, parece buena, parece buena la persona, y después llega el momento cuando algo explota y nos quedamos perplejos diciendo, ¿pero qué pasó? Fue una persona amable y después algo cambió. Con Dios necesitamos y queremos saber está pasando, no simplemente con Dios y nosotros qué está haciendo con nosotros qué está pasando dentro de Él en su propia vida, en su propio interior y esto es lo que celebramos hoy, la Santísima Trinidad porque hay muchas cosas que Dios ha hecho para nosotros nos ha creado, nos ha redimido nos santifica y prepara para nosotros una morada en el cielo. Pero, más allá de lo que Dios hace para nosotros, hay misterios insondables de lo que es Dios en sí mismo. No tanto aparte de nosotros, como que Dios simplemente nos empuja lejos, sino que el misterio de Dios no se abarca, no se revela, simplemente en vínculo con nosotros porque siempre hay más. Yo recuerdo cuando yo era chico, yo tenía algo de miedo del cielo, porque en algunas películas de Estados Unidos, el cielo más o menos parece un lugar totalmente blanco, quizás algunas nubes, no y uno quizás tiene una arpa, ¿no? Pero nada más. Yo pensaba como chico, oye, ¿Y qué voy a hacer por toda la eternidad? Eso no suena como felicidad perpetua, eso suena como un castigo casi de, de no tener nada sino blanco y una arpa. Pero cuando vamos al cielo, no es simplemente que vamos a un lugar, aunque cuando resucitamos en el cuerpo, sí, vamos a tener un lugar en el cielo, pero cielo más es esa participación en el interior de Dios en el intercambio de amor entre Padre, Hijo y Espíritu Santo y por esto el cielo empieza no con algo afuera de nosotros sino algo adentro de nosotros porque si Dios nos revela lo que está en su interior esto comienza en nuestro interior esto empieza en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestros corazones y decisiones. Porque Dios hace de nosotros su templo. Eso es la promesa de Jesús de que el Espíritu Santo revelará muchas más, mucha, mucho más de la verdad a nosotros a lo largo de los siglos y a lo largo de nuestras vidas. Y ese Espíritu nos revela esto en nuestros interiores. Por esto la oración es tan importante. Porque la oración no es simplemente de de cumplir oraciones verbales o recitar ciertas cosas. En su esencia, la oración es entrar en esta profundidad de que es Dios, este océano de su ser... Pero encuentro este mar insondable en mi interior. Sí, a través de los demás también. Pero primeramente, a través del bautismo, yo soy templo de la Santísima Trinidad. Y es ahí donde el Espíritu sigue revelando, como Jesús promete, toda la verdad. Todo lo que es no simplemente para que nosotros podamos pensar más ideas de Dios, sino para que estemos en contacto con Dios. Ahora, yo podría hablar horas y horas sobre ideas de Dios, pero no somos salvados por saber más datos de Dios. Cuando Pablo dice que somos justificados por la fe en la segunda lectura, Está hablando de una fe que nos pone en contacto íntimo y directo con Dios. Esto suena bien, pero a mí al menos me da un poco de temor. Porque yo simplemente soy un poquito de polvo frente de Dios. Y Dios quiere acercarse. Y eso es el desafío humano, porque a veces nosotros podemos tener imágenes de Dios, podemos hacer, tener lindas ideas de Dios, pero es muy difícil permitir que Dios cruce esa distancia y ponerse en contacto conmigo. Pero eso es lo que Dios ha hecho. Él, y vemos esto en la imagen de la Divina Misericordia, Dios en algún sentido... ...ha puesto en el exterior, frente de nosotros, lo que está en su interior. Y lo que está en su interior es puro amor. Puro amor. Y eso es lo que más deseamos como seres humanos. Yo nunca canso de repetir que si escuchamos los radios, si escuchamos la música... ...si leemos poesía, ¿de qué se trata? De alguna forma, de amor... Siempre hago la burla de, de mi propio estado en esto, porque la música tejana country no es de amor encontrado, amor perdido o amor anhelado, pero es uno de los tres. El tema sigue igual, con diferentes letras o diferente música. Pero esto manifiesta este anhelo profundo. Y como cristianos tenemos el privilegio de que... No tenemos que buscar afuera del mundo por este mundo. No tenemos que cantar esas canciones de amor anhelado que quizás algún día, quizás voy a encontrar una persona que me ama y voy a encontrar amor y voy a experimentar amor. Obviamente, si necesitamos buscar a alguien para el matrimonio, sí vamos a sentir esto. Pero como cristianos ya tenemos una fuente inagotable de amor Y quizás el escándalo que yo diría no, de mí mismo y de cristianos en general es que andamos sedientos de amor, buscando amor afuera, cuando Dios ya lo nos ha ofrecido en abundancia. Y eso es lo que tenemos en la Eucaristía. Dios ofreciendo no simplemente su exterior, no simplemente cosas afuera o gestos de amabilidad, de decir, bueno, voy a ser generoso contigo porque estás en necesidad. Porque sabemos, personas pueden ser generosas, pero después se van y estamos todavía solos. Pero Jesús en la Eucaristía nos ofrece su corazón. Nos ofrece, en algún sentido, sus entrañas. Él ofrece su espíritu que brota de su corazón, que es el amor mismo, para que no quedemos simplemente pensando en el amor de Dios en el cielo, sino que tengamos este amor acá. Y para que el Padre que trasciende todo, no esté simplemente lejos en el cielo, mirándonos, sino a través de su Hijo, Él está con nosotros en cada Eucaristía. Este misterio de la Santísima Trinidad es difícil para entender, porque no es un misterio de lo cual podemos decir, ah, es lógico. De hecho, al fin de confesar, ayer escuché a la trampa de Padre Sebastián preguntando a los chicos, ¿no? Si El Padre es Dios, sí. Y si el Hijo es Dios, sí. Y si el Espíritu Santo es Dios, sí. Y dijo a los chicos, es una trampa, ¿eh? Pero ¿cuántos dioses tenemos? Tres. Todos dijeron al inmediato. Tenemos un solo Dios y tres personas. No suena bien para la matemática. No es algo que tanto podemos entender, sino de aceptar. Y una imagen que yo tenía cuando estaba meditando sobre este misterio es, un niño nunca va a entender todo lo que está en el interior de sus papás. Un niño no va a poder entender por qué dice sí, por qué dice no. Simplemente escucha sí, no y otras palabras. Pero un hijo sí puede abrazar a su padre y a su madre. No, no logra entender todo, pero sí puede poner sus brazos alrededor de todo su amor todo su nombre. Y eso es lo que sí podemos hacer como cristianos. Es dejarnos ser abrazados por Dios y también abrazar a Él. Y tener a Él como nuestro ancla en nuestras vidas. Y así, San Pablo nos asegura que estamos en paz con Dios. Y nosotros podemos gloriar hasta de tribulaciones. ¿Por qué? Porque tenemos a este Dios con nosotros. Un Dios sólido, un Dios íntimo, un Dios que es amor y me enseña cómo amar de su destino. Y cuando nosotros vivimos así, vamos ya a vivir en el cielo aquí en la tierra. Porque Jesús no murió para que un día disfrutemos de paz, sino que ya ahora podamos vivir como Él vive. Y es una vida de amor, de sacrificio, de intercambio entre Dios. ¿Y qué exige eso de nosotros como nuestro desafío y el reto? Cuando decimos que debemos amar a Dios, ¿y sí, amar a Dios es ir a misa, cumplir sus mandamientos, pero más allá de hacer cosas, amor se trata de formar un vínculo. Dios es Padre, quiere que yo sea su hijo, no simplemente alguien que cumpla lo que me pide, sino que sea un hijo interesado en un vínculo con Él siempre. ¿Y cómo tengo este vínculo? En su espíritu que me ha dado. No es un vínculo que yo tengo que sostener, yo tengo que crear, porque Él lo sostiene en su espíritu. Y nosotros, su iglesia y familias, debemos ser imagen de este amor, y ahí es el desafío más grande. Porque con Dios es un poco más fácil amar y dejarse amar. Dios es perfecto, ¿no? Entonces, Jesús es muy tierno, compasivo. Pero mis hermanos, no siempre. Ellos no siempre son tan amables, generosos o llenos de virtud. Entonces, es el desafío extender este amor desde adentro, como hizo Jesús, hacia afuera para que nuestras familias, nuestra parroquia, nuestra iglesia sea un espejo, un reflejo de Dios de un intercambio de amor y como San Juan de la Cruz dice donde no hay amor hay que fijarse siempre no, hay que poner amor y allí encontrarás amor esto es nuestro desafío Solo lo podemos hacer ¿Por qué? porque ya tengo amor. Porque donde quiera que yo esté como cristiano, hay amor y está en mí. Y si encuentro un lugar afuera donde no hay amor, es mi misión poner afuera este amor de Dios. Este amor de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.